0: Nós mudamos já o nosso tema, nosso tema é Fundamentados, né? e hoje nós vamos trazer um fundamento do Senhor para a nossa vida, como sempre Ele faz, né? Quantos amam a palavra de Deus? Nós amamos a palavra de Deus, essa igreja, ela ama a palavra de Deus, e a gente é muito exigente, até um pouco exagerado nessa área, de poder entender que nós precisamos sempre estar em contato. Com a palavra de Deus Como é importante e fundamental para a nossa vida Porque a Bíblia, a palavra de Deus é um fundamento E a própria Bíblia diz que Sem se faltarem os fundamentos O que pode fazer o justo Ou seja, Nem aquele que é justo Aquele que vive justamente Se falta para ele o fundamento Falta tudo Falta tudo Sem fundamento não subsistimos as lutas, dificuldades da vida, as dúvidas, né? sem um fundamento, nós não permanecemos firmes diante das tempestades, dos ventos, das lutas que enfrentamos. Por isso precisamos desses fundamentos em nós. Hoje eu quero ler um texto com vocês, ou quero que vocês leiam comigo um texto, que está em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Quantos gostaram da música que nós cantamos? Quantos sabem que todos os ritmos é para Deus? Amém. Né? Que não existe nenhum ritmo que é do diabo. O diabo só imita. O único criador é o Senhor. Amém. E devemos louvá-lo com tudo, com todas as nossas forças e com tudo que podemos. Lá fora, na América Central, nos países latinos, é mais comum. Né? Para nós não é tão comum. Diga assim, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 10, assim. Livrem-se, pois de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para Ele, (coughs) vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, Escolhida e preciosa E aquele que nela confia Jamais será envergonhado Portanto, para vocês Os que creem Esta pedra é preciosa Mas para os que não creem A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular E pedra de tropeço E rocha que faz cair Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para os que foram, para os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, Vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Glória a Deus. Sempre, a simples leitura da palavra de Deus já é uma libertação na nossa vida. né? Nós como pastores e líderes aqui, essa é a igreja. E podemos dizer, a igreja, nossa missão tem duas partes importantes. Em primeiro lugar, é, e é uma tarefa difícil, que é a de conscientizar o povo a deixar a maldade e o pecado. Essa está se tornando uma, uma tarefa muito difícil nesses dias Tão, tão, tão relativizados. Né? Mas também é, um, a, há uma outra tarefa, há uma outra tarefa que também é difícil, e a segunda é motivar o povo a buscar a Deus. Uma vez que eu entendi que tenho que abandonar o pecado e a maldade, não posso ficar sem fazer nada, eu tenho que buscar a Deus. Deus. Há quem diga que é uma pessoa boa, que não faz nada de mal para ninguém, né? mas também não faz nada de bom. Não faz nada de mal, mas também não faz nada de bom. Não adianta eu deixar o mal e não fazer o bem. Então, ah, é o que o apóstolo Pedro começa falando nesse texto. Ele começa dizendo exatamente isso. Livrem-se, pois, de toda a maldade de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Isso é, à medida que vocês vão deixando toda a maldade e vão se aproximando do Senhor, que é a pedra viva, conforme esse texto, vocês também vão sendo edificados. Vocês também vão sendo edificados. Veja que é um processo no qual nós vamos nos transformando também em pedras vivas Porque esse é o objetivo do evangelho tra- tra- Transformar-nos A imagem de Cristo tra- Levar-nos à imagem De Cristo, vocês também São edificados, quando falamos de pedras Falamos de fundamentos <risos> Em muitos países Os fundamentos das casas, dos prédios São puras pedras, aqui no Brasil Os fundamentos das casas são pedras Cimento e ferro Não Não se colocam, não existem fundamentos de barro. Porque o barro é muito frágil, muito fraco. Os fundamentos devem ser sólidos, firmes. São pedras. Diga comigo: pedras. Yes. E você é uma pedra. Diga, ao irmão, que ao seu lado, você é uma pedra. Não tanto de dureza. Você não está dizendo, irmão, que ele é duro. Ele está dizendo que ele é forte. Que ele é resistente. Amém? É isso que você está dizendo. Então, o apóstolo Pedro, ele escreve sobre isso. Porque ele teve essa experiência em Mateus. Em Mateus, no capítulo 16, ele teve essa experiência de ser transformado de Simão em Pedro. Hum? ele teve essa essa experiência com Cristo, Ao, 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 ao receber a revelação de Cristo como filho de Deus, ele passou de Simão para Pedro, que significa, Pedro significa pequena pedra, ou pedra, então, é... Ele mostra, mas aqui o que que Pedro está querendo dizer é que essa experiência de ser transformado de Simão em Pedro é para todos nós. Não é só para alguém que supostamente estava sendo designado a ser Papa, não. Mas Pedro tira essa mística, tira essa visão e coloca sobre nós também. A responsabilidade de ao sermos Edificados por Cristo Sermos transformados De fulano Diga seu nome Diga seu nome Diga bem alto, irmão é Isso A pedra <risos> né? De, eu não sei qual é o significado Do seu nome, mas o significado é De Simão É um significado Simples né? Aquele que Aquele que Aquele que fala ou aquele que diz alguma coisa, significado do nome, um significado insignificante. Mas quando você é transformado em pedra, você deixa de ser insignificante para ser um fundamento de Deus nessa terra. Amém? Existe uma linha, existe uma linha de edificação na palavra de Deus. Por um lado, o Senhor está edificando a sua casa. Por outro lado, o inimigo está criando, está forjando uma imitação, fajuta. E aí é onde nós vamos tomar cuidado. Do que é a casa de Deus, do que é a igreja de Cristo. Existe uma linha de edificação. Do qual Deus nos está chamando e nos coloca. E existe uma linha de imitação fajuta do maligno. Para enganar. A igreja já é estabelecida. A igreja é um fundamento. E não pode ser mudada por ninguém. Essa, essa é a luta hoje. Nós estamos enfrentando gente com argumentos assustadores. Gente que se diz cristão, até Pastores que parecem que nunca leram a Bíblia, que nunca leram a Bíblia, se esqueceram completamente, para eles a Bíblia mudou, quando Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca vão passar, porque elas são um fundamento, nós estamos aprendendo que a Bíblia, a igreja, a palavra de Deus, é um fundamento, e não se pode tirar um fundamento. Se você tira um fundamento, a casa cai. Essa gente essa gente parece que é, se afastou de Deus. Deixaram de se edificar. A Bíblia diz que quando nós oramos, e principalmente quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos nós devemos, nessa linha de edificação, nós devemos nos edificar a nós mesmos cada dia, se não fazemos, nos vamos nos afastando dos fundamentos, nós vamos nos perdendo, caíram, tropeçaram, diz o texto, porque desobedecem a mensagem, ao desobedecer a mensagem, ao desobedecer a palavra, e a desobediência é algo que prejudica o homem, não de hoje, de há muito tempo atrás. O primeiro homem desobedeceu, e depois os demais homens também desobedeceram. Em Gênesis 11, e quando vocês estão lendo a Bíblia, na passagem do ano, nós lançamos. Vamos ver quantos estão lendo a Bíblia. Vamos ver quantos estão. Amém, amém. Poucos levantaram a mão, fiquei preocupado. Agora me animei. Nós lançamos um plano de leitura nosso, da igreja, um plano de leitura da Bíblia anual. Está no aplicativo. Você entra no aplicativo, e o aplicativo vai dizer para você que você tem que abrir uma Bíblia e ler tal e tal e tal versículo. Então, você. É... No aplicativo Cristo Central, ao entrar lá, você tem um plano de leitura. E nós distribuímos também, você pode pegar na saída um plano de leitura. Eu tenho o meu aqui, ó, lido direitinho, feito o xizinho. Estamos lendo Gênesis. A pre, um, em Gênesis 11, nós temos a edificação de Babel. A torre de Babel, a cidade de Babel. Diz o texto que eles começaram a edificar uma cidade... E as construções, e as suas construções com tijolos de barro. Logo depois, nós temos Sodoma e Gomorra, que também foram cidades edificadas, porque diz que naquela região se edificava com tijolos de barro, ou com barro. Mas nunca foi esse o plano de Deus. Sempre foi plano de Deus edificar com pedras. Não com barro. Mas em oposição a isso, também, nós vemos então Abraão habitando em tendas. Vejam bem. Deus tira Abraão de uma cidade construída de barro para viver em tendas. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que ele esperava uma cidade que tem alicerces e cujo arquiteto edificador é Deus. Isso está em Hebreus, capítulo 11, versículo 9 e 10, assim. Pela fé peregrinou, se referindo a Abraão, na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador, é Deus Vocês conseguem entender o, o fato de Abraão Habitar em tendas Era um sinal profético Da edificação Da verdadeira cidade de Deus Da verdadeira casa de Deus Que não é um templo construído por mãos humanas Mas é um templo construídas Por pedras vivas Essa igreja Estabelecida por Deus depois em Êxodo, nós vamos ver que é, o Faraó edificando cidades celeiros, como diz a palavra, por meio da escravidão, lógico, dos filhos de Israel, eles, eles construíam, trabalhando com o barro. Mas em seguida, logo, Deus tira o povo dali e os leva, e os leva para o Sinai e lhes, é, é, lhes dá, lhes entrega um tabernáculo que não era algo estático, não era um prédio nem um edifício que ficava em um lugar, mas que se movia, que caminhava, né? e que representava a presença de Deus juntamente com o seu povo. Isso é igreja, ao sair daqui, a igreja não fica aqui, porque a igreja não é um edifício de barro de cimento, a igreja é formada pelas pedras vivas, edificadas pelo Senhor. Por fim, irmãos, nós temos mais tarde, Davi e Salomão edifica o templo, mas não é para vocês é, proféticos saber que o templo não permaneceu muito. Por duas vezes o templo foi destruído, o templo não permaneceu em pé. Tudo Babilônia vem e rouba os tesouros do templo, porque a Bíblia diz que ele quer edificar um templo não feito por mãos. Humanas Finalmente Nós teremos a A consumação da edificação Maligna na grande Babilônia né? E a consumação Da casa de Deus na nova Jerusalém Entendam isso do que Deus nos está falando Pedro diz que nós somos feitos pedras vivas Para a edificação dessa habitação eterna de Deus Há uma cidade que almejamos Uma cidade que tem alicerces Mas o arquiteto Quem planejou essa cidade É o Senhor É o grande e poderoso Deus Então o que Pedro diz para nós Que para sermos fundamentados e edificados, nós precisamos, em primeiro lugar, nos despojar de toda maldade e hipocrisia. O o primeiro princípio é despojar-se de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência. E uma vez que nós somos regenerados e tomamos a decisão de nos despojar dessas coisas, é quando nós Começamos a ser edificados. A ideia aqui, a palavra despojar, é a ideia realmente de tirar ou trocar de roupa. Despojar significa tirar alguma coisa e, e, e se refere a roupa. Trocar de roupa. Não podemos servir a Deus vestidos com a mesma roupa que, vivi, que vivíamos antes de Cristo. Claro que aqui a palavra de Deus está falando de comportamento, de vida. Mas também podemos dizer que aqui está falando de, de, da maneira como nos vestimos. Porque demonstra a maneira como nos vestimos demonstra a condição da nossa alma. A Bíblia deixa claro que a maneira como nos vestimos demonstra o nosso caráter. Uma das coisas que o apóstolo diz aqui, e nela quero me deter um pouco, é que devemos deixar a roupa da hipocrisia. Hipocrisia. A palavra hipocrisia vem da da ideia de um ator. Vem de atuar. De alguém que é, é, em algum momento da sua vida, é o que realmente não é. é. Que está apenas... Atuando, é a, a palavra se, rece, se refere àqueles atores antigos que usavam máscaras, porque queriam realmente, naquele momento, ser algo, a, 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 manifestar algo que eles não eram. Por isso, usavam uma máscara para não serem vistos como realmente eram. Então, Deus quer que nós sejamos cristãos autênticos Amém. e não mascarados. Há uma imagem. A imagem de Cristo em nós. Está em nós para ser vista. E não para escondermos. Atrás de uma máscara. De uma falsa religiosidade. Uma falsa espiritualidade. Era esse um, de, um dos defeitos dos religiosos. Dos fariseus. Nos tempos de Jesus. E o Jesus o censurou. Jesus o censurou. Por isso. Porque... Ah, um momento que Jesus lhes chama de sepulcros caiados. Estão lindos por fora. Ah, tem uma aparência, uma imagem que não é. Que não representa o que realmente eles são. <risos> Ou o que eles eram. Então, irmãos. Esse é o primeiro ponto. De um fundamento em nossa vida. Se, nunca vamos ser fundamentados se não deixamos essas coisas. É? Um, há um mundo... Há uma hipocrisia hoje no mundo que é assustadora. Você não consegue mais acreditar em ninguém nos dias de hoje. Está cada vez mais difícil entender ou aceitar que alguém está dizendo a verdade. Agora, ao deixar, ao despojar-me de todas essas coisas que Pedro me diz, ele me chama a desejar ardentemente o alimento espiritual. Ele diz, como bebês, vocês devem ver, por que ele usa essa expressão? Porque a gente sabe como, o que faz um bebê quando ele tem fome e ele quer leite. Né? Sim ou não? Ele, ele não vai parar de chorar, de gritar, de espernear até você dar o leite. Eu creio que, Pedro, estava pensando justamente nisso. Ele queria ver gente assim, gente desesperada <risos> pelo alimento espiritual. Pela palavra de Deus. Ah, Não há muito disso nos dias de hoje. As pessoas não estão muito querendo ouvir muito, receber muito a palavra de Deus. Há muitos que sim, mas há muitos que não. Por exemplo, a gente teve nos Estados Unidos várias vezes. Em em várias igrejas dos Estados Unidos. Se você começar a demorar muito a pregar. Se você começar a demorar 40, 45 minutos. O povo começa a levantar e ir embora. O povo fica bravo e vai embora. Porque já falou demais. Então, Mas há lugares onde Deus está falando e o povo está ouvindo. Porque está se alimentando. Claro, é, aqui não entra a questão de gostar de comer, mas querer, desejar. É porque sei que alguns de vocês gostam de comer. Dá para ver. Então... Não, O alimento que nos faz crescer Mas para eu é, Querer comer Eu preciso ter fome Sim ou não? Como é que eu vou comer Se eu não tenho fome? Infelizmente há muita gente que tem muita fome Mas a verdade é que Para comer eu preciso ter fome E é disso que ele está falando Na verdade não é tanto de comer Mas de ter fome Jesus disse, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Porque aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. Será saciado. Então aqui, na verdade, ele está falando sobre ter fome. Ora, avivamento começa quando temos fome. O avivamento começa em buscar o avivamento. E não esperar. Eu estou esperando um avivamento. Você está buscando um avivamento? Esperando. Você pode estar numa rede, lá em casa, deitado, esperando o trabalho, o emprego, esperando a, a ajuda social do governo, nem sei como é que chama mais. Mudou de nome, mudou de cor, mudou tudo. Então o que acontece? Você pode estar esperando a acontecer alguma coisa. Se você ficar... Ah, eu estou esperando chegar o meu, o meu príncipe, o meu amado, a minha amada. Se você ficar esperando, vai ficar titio, titia. Você tem que buscar. Não existe nada de mal. Buscar. Não pode coquetear. Isso é uma palavra em espanhol. né, que não pode ficar desejando, mas você pode buscar, não fica dizendo não, Deus vai trazer para mim, tem gente que fica, Deus vai trazer ao meu escolhido, a minha escolhida, irmãos, Deus não é Santo Antônio, (risos) Né, não existe um programa de aqueles sites que existem por aí, que eu não conheço nenhum, graças a Deus, porque eu nunca estive em nenhum deles, sei que eles existem, onde você vai buscar alguém, não é? onde você vai lá ver alguém, você precisa crer, que Deus quer te dar, o que você quer, o que você gosta, eu gostei daquele ou daquela, agora vamos orar, vamos buscar a Deus, é? e você vai pedir, 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 então pede irmão, pede antes que demore demais, hein? o princípio, Da sabedoria é ter fome de conhecimento. Aquele que pensa que já sabe, não sabe como convém saber. Sem a palavra não há crescimento. Sem alimento não há crescimento. Sem a palavra não há crescimento. Esse povo que está por aí, para mim se afastou da palavra. Resolveram se afastar da palavra de Deus. E essa palavra não muda e nunca vai mudar. Mas se você se afasta dela, Malaquias disse, eu sou Deus e não mudo. Se Deus não muda e sua palavra é desde o princípio, no princípio era a palavra e a palavra está com Deus e a palavra era Deus. Se a palavra, se Deus não muda, sua palavra tampouco. Porque um homem de palavra não muda a sua palavra. A Bíblia diz assim, a palavra do cristão deve ser? Sim, sim. sim. Não, não, não. ponto final. Não muda a sua palavra. O caráter de um homem faz com que a a palavra dele nunca mude. E assim é o nosso Deus. Sua palavra nunca vai mudar. Ele falou, ele vai fazer. Aleluia. Aleluia. Mas se você se afasta da palavra... Ela não. Ela, você muda, não a palavra. Agora, esse plano de leitura que estamos fazendo, eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia inteira, já estou lendo de novo. Mas cada vez é uma emoção diferente. É um um aprendizado, é uma uma força, é um ânimo em cada etapa da nossa vida. Desejar ardentemente aqui é, é traduzido com uma só palavra. Eles usaram duas palavras para explicar, mas uma só palavra que quer dizer no no grego quer dizer, desejar muito como a criança que depende daquele leite, que chora, que chora que chora, que, que grita que esperneia porque ela quer porque ela tem fome não aquele leite contaminado diz, desejem o leite puro não o leite contaminado antigamente a gente tomava leite muito leite quando era criança não fazia mal alguma coisa aconteceu com o leite porque agora todo mundo tem ou pelo menos a maioria das pessoas que eu tenho tem intolerância à lactose, inclusive eu nunca a gente tomava leite até sair pelos ouvidos quando era criança e ninguém passava mal aconteceu alguma coisa ou com o leite ou com as vacas Mas a verdade é que a palavra de Deus diz que nós como crianças devemos desejar o leite, mas não esse leite contaminado que está aí, o leite puro. Voltar à palavra. Se alguém me dissesse, se você pudesse dar uma mensagem a essa gente que está aí falando tanta bobagem, o que você diria? Eu diria, voltem para a palavra de Deus. Voltem para a palavra de Deus. Vocês estão tomando leite contaminado, impuro, e isso vai fazer mal. Há tanta contaminação hoje, irmãos, que só Deus vai ter misericórdia. Disso depende todo o nosso crescimento espiritual, a nossa nutrição espiritual. Depende, tem que ser pura, sem invenções, palavra de Deus, Bíblia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra não é palavra que vem de qualquer lugar, não palavra de qualquer um, não qualquer palavra, mas toda palavra que vem da boca de Deus. Aleluia. Então, é isso, nem só de pão, e muito menos desse leite estragado que está por aí. E aí a Bíblia diz, então vocês vão sendo, a a partir disso, vocês vão sendo parte do edifício de Deus. Diz o versículo 4 e o versículo 5. Em Mateus, Simão é transformado em pedra. Mas isso não aconteceu do nada. Foi por causa da revelação que ele teve de Jesus Cristo como filho de Deus. Sem revelação, não somos edificados. Sem revelação não somos nutridos em Deus Pedro mostra que do mesmo modo que ele foi transformado em pedra Por causa da revelação Cada crente também deve e vai viver essa experiência A forma como a igreja é edificada É pela transformação de Simão em pedra Essa é a forma como a igreja vai sendo edificada Sem transformação não há edificação Aquele que ouve, aquele que fala e aquele que ouve. É o o significado do nome Simão. Aquele que ouve, que gosta de falar, gosta de ouvir. né? Gosta de ouvir e a Bíblia diz que não devemos ser apenas ouvintes. Nós devemos ser praticantes. Deixar de ser Simão... Para ser pedra, é deixar de ser alguém que só ouve. Mas alguém que faz parte de uma construção. Que é a igreja. Alguém que realmente é importante. Alguém de quem jorra a água viva. A água do Espírito. Como aquela aquela água que jorrou lá com Moisés. E como aquela que Jesus disse que... Jorraria do homem. Aquele que crê em mim. Rios de água viva. Fluirão do seu interior. Deus quer que sejamos gente fundamentada. Consolidada. E estabelecida. E só podemos ser assim se nós somos pedras vivas. Entendo que. Entendendo que somos pedra espiritual como Jesus. Somente. você pode fazer um edifício de Deus com os mesmos materiais semelhantes ao alicerce, Deus não quer construir um edifício com materiais que não sejam semelhantes ao do alicerce nós também pedras que vivem como Jesus seremos perseguidos mas ele veio a, a se tornar o principal, a pedra angular, a pedra principal, e nós também seremos manifestados nesse mundo e olha, preste atenção uma coisa nós seremos perseguidos neste, nessa terra como ele também foi em Apocalipse no capítulo 4 versículo 3 diz que a aparência de Deus é como pedra de jaspe Apocalipse capítulo 4 versículo 3 aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sirdônio Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Que imagem, que imagem, como uma pedra preciosa, era a aparência daquele que estava sentado no trono. Mas depois nós também vemos que a Nova Jerusalém, também lá em Apocalipse capítulo 21, a a Nova Jerusalém será construída de jaspe. De pedras preciosas. Pedra, pedra, pedra. Nada de barro. Barro é terra. Não queremos nada dessa terra. Não somos terrenos. Somos dos céus. Somos espirituais. Pedras vivas. Você crê nisso, irmão? Se você crê nisso, esse aleluia está muito pobre, muito fraco. Né? Então... Compreendemos que somos pedras vivas. Tudo é determinado por aquilo com que você se parece. Se você se parece com um escorpião, com uma serpente, é, sei lá, ou com uma aranha. Mas se você se parece com o um cordeiro ou com o filho de Deus. A obra do Espírito é essa: nos transformar à semelhança, à imagem de Cristo. Da pedra viva. <risos> então, vamos compreender quem somos em Cristo. Em primeiro lugar, somos uma raça eleita. O texto diz, não somos como outros homens. Somos de uma raça diferente. Jesus disse aos seus discípulos: embora vocês estejam no mundo, vocês não são deste mundo. Nós o texto diz, somos de uma raça diferente. Somos da raça de Jesus. Do seu tipo, da sua espécie e da sua natureza. Também somos sacerdócios real. Sacerdotes ou sacerdócio real. Somos sacerdotes e reis. Quando Deus criou o homem. E Apocalipse diz que ele nos fez sacerdotes. Que ele nos tornou sacerdotes. Isso quer dizer isso quer dizer imagem, nos fala de sacerdócio, de realeza. Deus nos fez reis e sacerdotes. Somente quando somos transformados em pedras vivas, podemos ser reis e sacerdotes. No Antigo Testamento, havia dois ministérios. O primeiro ministério foi o sacerdócio. E por um tempo, o rei também Era um ministério, havia o sacerdócio e a realeza. Depois nós temos os profetas. O primeiro ministério foi o sacerdócio, mas o sacerdócio nos introduz a realeza. Se nós somos sacerdócios, nós somos aqueles que vamos tirar o homem da sua miséria, da sua desgraça, da sua pobreza, do seu pecado e e levá-los à realeza em Cristo. E levá-los à presença de Cristo. Nós devemos decidir como queremos caminhar neste mundo. Como qualquer um. Ou como reis e sacerdotes. Precisamos tomar essa decisão. Que aparência. Qual imagem nós temos. Que imagem nós temos diante dos nossos parentes. Diante dos nossos amigos. Amigos. Que imagem que temos no lugar onde nós estamos A imagem de alguém que realmente é transformado por Deus É pedra viva, é rei e sacerdote Então, João Batista Introduziu o rei Jesus a esta terra Ele disse, eu eu não sou ninguém Mas depois de mim vem alguém De quem eu não sou digno nem, nem de amarrar a sandália dos seus pés Ele estava falando de um rei Aleluia Ele estava falando de um rei O mesmo ocorre na igreja Se somos genuínos sacerdotes Seremos introduzidos na realeza Somos diferentes Mas somos pedra Eu quero caminhar por fim para isso Nós somos diferentes Mas todos nós somos pedra Para ser edificada e tratada e lapidada, seja qual for, pedra comum, pedra preciosa. Eu me lembro, na, nunca me esqueço disso, na construção da minha casa na frente, a gente decidiu colocar pedras. Pre, pedras brutas. Primeiro que meus aparelhos estão me atrapalhando cada vez mais, irmão. Estão apertando, esticando, colocando borracha. Está é, é, difícil cada vez mais, viu? Mas eu tive uma boa notícia essa semana aqui. Eu vou ficar só esse ano. Graças a Deus. né? Depois vem outra etapa. Mas está me atrapalhando demais. Na frente da minha casa nós colocamos... Nós temos uma parte redonda. Nós colocamos pedras. Quando eu comprei... Compramos as pedras. Veio aquele caminhão cheio de pedras. Começou a despejar aquelas pedras. Quando eu olhei para aquelas pedras brutas, grandes... Eu disse, como é que isso vai ser colocado ali? De que maneira? Eu quero ver isso. E eu fiquei vendo aqueles homens, como eles trabalharam aquelas pedras, como eles quebraram, bateram, lapidaram aquelas pedras para que elas se encaixassem, mais ou menos umas com as outras. Eu fiquei olhando, eu achei aquilo... porque as pedras são todas elas diferentes, mas elas foram tratadas, quebradas, lapidadas, para que todas pudessem se encaixar e permanecer ali e formar um edifício, algo bonito. Nós somos diferentes, bem diferentes, mas cada um de nós estamos sendo tratados, lapidados, por Cristo, pelo Senhor, para nos encaixarmos e fazer parte de um edifício? (risos) Chamado igreja Eu não acreditava Que seria possível Que se pudesse colocar Todas aquelas pedras gigantes Todas disformes Assim diferentes No mesmo lugar encaixar de maneira Que ficasse tão lindo Tão bonito Que você pudesse dizer Uau, que lindo isso Assim deveria ser a igreja Lugar de gente diferente Mas gente transformada Lapidada Tratada por Deus De maneira que podemos estar juntos Encaixados E podemos viver Como igreja de Cristo é. É. Até hoje eu admiro o trabalho daqueles homens Aquelas pessoas E eu tomei essa imagem Para mim Para a nossa vida pelo trabalho feito pela mão daqueles homens, pelo trabalho que o nosso Senhor tem feito em nossa vida, através do Seu Espírito, como Ele tem tratado de nós. Às vezes, não tem sido fácil, é difícil, nos quebra, nos lapida, dói, rala. Às vezes, Ele pegava uma pedra e batia para acertar, ela, puf, quebrava. Mas sabe de uma coisa? Ela quebrava. Ele não descartava. Ele deixa aqui, porque vai servir em algum lugar. Vou continuar quebrando e tratando, mas vai servir. Não deixou de aproveitar nenhuma, mesmo aquelas que quebraram, foram outra vez tratadas e recolocadas em um bom lugar. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus está fazendo com cada um de nós. Assim vai fazendo o Senhor com cada um de nós que estamos aqui você precisa permitir que esse seja um ano de tratar de Deus, de lapidar, de quebrar, de deixar você pronto para o que Ele quer edificar na sua vida, na sua casa e na sua igreja. Quantos dizem amém? Vamos colocar em pé em nosso lugar.